0: Buenos días, ¿cómo está? ¿Tiene calor? No, ¿verdad? Bueno, me da mucho gusto nuevamente estar aquí, le doy gracias a Dios por este privilegio que me permite, gracias al Señor por nuestros pastores que de verdad yo veo cómo el Señor ha depositado De verdad, esa sabiduría y esa gracia en cada cada uno de ellos. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida de los pastores que Él ha puesto en este lugar, verdad? Y bueno, vamos a, a comenzar con nuestro tema el día de hoy. El tema es, Él es el camino. Y le quiero invitar a que me acompañe a orar, por favor, para darle gracias al Señor por la palabra que hoy tiene para nosotros. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, gracias Padre, porque Tú estás aquí Señor, Tú conoces el corazón de cada persona que hoy está en este lugar Señor, sabes y conoces nuestra necesidad Señor, lo conoces todo Señor. Y es por eso que venimos delante de Ti, Señor, pidiendo, Señor, que Tú derrames, Señor, de de Tu presencia, de Tu gracia, Señor, de Tu misericordia sobre cada uno. Padre, toca nuestro corazón, Señor. Padre, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y que sea, Señor, conforme, Señor, tu voluntad en nuestra vida, Señor, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, y y quebrante nuestro corazón, Señor. Aquí estamos, Señor, y disponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para ti, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, le invito a abrir su Biblia, si trae su Biblia, o buscar en Proverbios 14, 12. Y dice la Palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y bueno, cada uno de nosotros hemos andado nuestra vida por diferentes caminos, ¿verdad?, Seguramente si le preguntara a cada uno ¿Cómo ha sido tu caminar en esta vida? Si tú te pones a pensar Quizás desde, desde que eres niño Tú dices, bueno, he caminado de esta forma Y cada uno de nosotros tenemos Diferente forma de pensar, ¿verdad? Y cada uno seguramente tiene una diferente historia O ve las cosas de diferente manera Porque a veces aunque vivamos en, el, en la misma casa, a lo mejor si le preguntas a tu hermano, tú, di, tú puedes decir, no, es que mi hermano todo le da igual. Él así es, él se la lleva muy relajada. Hay quien a lo mejor dice, no, él es muy preocupón y siempre está pues agobiado por las cosas y cada uno de nosotros tenemos diferente forma de pensar y a lo mejor Cada uno podemos decir, yo siento que mi caminar ha sido de esta forma o de otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hoy en día con las personas? Hoy las personas buscan caminos que se adapten a lo que ellos quieren sin demandarles ningún sacrificio, ¿verdad? Es lo que hoy muchas muchas veces la gente busca. Hoy las personas cada vez hacen menos, ¿verdad?, Antes, a lo mejor eh, para para hacer las tortillas las hacían a mano, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hay máquinas para hacer tortillas. Y así tantas y tantas cosas. Hoy hay hasta robots para barrer tu casa, ¿verdad? Hoy tenemos, bueno, qué bendición tener una lavadora, ¿verdad? Y tantas cosas. Pero mucha gente se está yendo como por lo más fácil, Y buscan las cosas prácticas Lo que sea más fácil Lo que no me cueste trabajo ¿Verdad? Y así así es el camino de muchas personas Así ven las cosas hoy en día Hoy en día El que es corrupto Y no lo cachan Se le dice inteligente ¿Verdad? Hoy la, la honestidad Es para tontos Dicen, ¡ay, qué tonto eres! Mira, lo hubieras agarrado aquí esto. Si ahí estaba la forma de hacer las cosas más fácil. ¿Verdad? Y a lo mejor tú tienes eh, la necesidad de buscar a a alguna persona y tú dices, no, te voy a recomendar a alguien buenísimo para esto. ¿Verdad? No no quiero decir ninguna profesión, ¿verdad? Pero buscas a alguien para hacer algo. No es buenísimo, porque él conoce a fulanito. Ah, pero eso sí, te va a costar tanto porque desde que, está en el, desde, desde que el que está en la puerta hay que darle, ¿verdad? Y así se empieza a manejar hoy la vida. Así empieza, así vemos que el mundo está hoy en día. Siempre buscando tener ventaja en las cosas. Hoy la gente... Los jóvenes buscan caminos sin límites morales y se dice que hay que disfrutar la vida, ¿verdad? Eres joven, la la moralidad es obsoleta, está pasada de moda ya. Es el camino que hoy están viviendo muchas personas, no solamente los jóvenes, sino mucha gente. ¿Hoy qué importa que que engañes a tu esposo o a tu esposa. Todos lo hacen. Y los jóvenes, hoy su, su, su mejor forma de vivir sería que tus papás te dan todo, pero no te dicen nada. Qué a gusto, ¿verdad? Y son los caminos que hoy la gente busca. Fíjese lo que dice la Palabra de Dios en Romanos, 1.21 voy a leer la nueva traducción viviente dice es cierto ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios así es Hoy en día Hoy se busca tener éxito Por encima de cualquier persona, ¿verdad? Es lo que vemos Hay un dicho que desde hace mucho se dice Hasta creo que se hicieron una película El que no tranza ¿Ve que si se la sabe? Quizás puedas decir Es que si no me voy como se van todos Pues no, no vamos a avanzar Y, 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 y queremos como normalizar eso, ¿verdad? Es que como todos lo hacen Pues es que si no te vas En lo que el mundo está ahorita No vas a poder avanzar Te vas a estancar Y si tú no, no, no das mordida No vas a poder avanzar Y si tú no haces esto No vas a poder avanzar La gente es necia porque Pero la vida del necio Promete felicidad, ¿sí? salud, bienestar, pero el resultado inevitable es la muerte, dice la palabra de Dios. En Proverbios 12:15 dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Miren, la palabra de Dios, tenemos un ejemplo. Cuando el Señor... Puso en el huerto del Edén Al hombre y a la mujer Pues les dio todo, ¿verdad? Tenían todo ¿Pero qué les dijo? Solamente de ese árbol No puedes comer ¿Y qué pasó? Vino el engaño, ¿verdad? El mismo que hoy en día Satanás usa No pasa nada Tú puedes hacerlo, no pasa nada ¿Verdad? Y la serpiente, que era Satanás, ¿verdad? Tentó a Eva, haciéndola dudar de la bondad de Dios. No, es que Dios es muy estricto, ¿verdad? Es que no, Dios también está muy, muy, es que, no, ¿cómo se va a poder? No, es que Dios no nos permite, es egoísta, ¿verdad? Así, Satanás quiere poner a Dios como así. Cuando Dios les había dado todo Pero, pero Satanás que hizo Que pusieran su mirada En lo que no podían Y dejaron de ver Todo lo que Dios les había dado Toda la bendición que tenían a su alrededor Se les hizo poquito Mejor se quisieron poner su mirada En lo que no podían Centrar su atención En la única cosa Que no podían tener y muchas veces así nos pasa. Nos metemos en los problemas, en las cosas que nos hacen falta, y nada más estamos pensando, es que si yo tuviera, es que si hubiera, es que, y no nos damos cuenta de las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado. Y qué fácil es desviar nuestra atención, ¿verdad? y no nos damos cuenta que somos grandemente bendecidos y decimos es que si no tuviera, es que si esto, es que si yo tuviera, es que si pudiera. Una vez recuerdo que una persona me dijo, "Ay, es que yo quisiera llevar a mis hijos y esto" y siempre me decía, siempre me decía. Y yo una vez le dije, "¿Y no le has dicho al Señor que por qué tienes casa? ¿Que para qué te dio casa?" No le has dicho al Señor, ay Señor, ¿por qué me diste de comer hoy? Y me dijo, le dije, es que estás viendo solamente lo malo, lo que tú crees que es malo y no le das gracias a Dios por lo que tienes, por el pan de cada día. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Quizás algunos de los que están aquí pudieran decir, bueno, yo puedo decir que yo tuve un caminar bien. Yo, mi familia, eh, mi papá siempre nos dio todo lo que, lo que pudo Tuve una vida tranquila, soy un profesionista Yo ayudo Yo no, me, no, se, no pueden decir nada mal de mí He logrado esto, esto, esto y esto Pero dice la palabra en Efesios 2.9 Dice la salvación no es un premio Por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros Puede jactarse de ser salvo No es por obras Si no imagínese No es por lo que tú hagas No es por lo que tú logres Que vamos a tener la salvación Mire La gente a veces piensa y dice, bueno, es que yo creo que que, que soy una buena persona, nadie puede decir algo malo de mí, yo no he engañado a nadie, yo soy fiel a mi esposo, a mi esposa, ¿quién puede decir algo mal de mí? Mire, yo recuerdo que vi una entrevista de un artista y me desilusioné mucho. Porque era un artista que yo veía de niña, ¿verdad? Y hace, él, él, esa persona ya murió Pero yo recuerdo que cuando vi, vi esa entrevista Dije, de veras que las apariencias engañan, ¿verdad? Y, esa, y ese personaje lo entrevistaron Y él empezó a decir eso Yo en mis tiempos hice esto, esto, esto y esto Y de mí nadie puede hablar mal pero ¿sabe lo que más tristeza me dio cuando dijo? Es más, yo le he dicho a Dios, ¿qué me tienes que reclamar a mí? Imagínate. Y él empezó a decir, es más, una vez a mi esposa le tronó una, una olla de presión, dijo, le tronó una olla de presión. ¿Y sabes lo primero que hice? Le dije, ¿qué te pasa Dios? Imagínese, así de con esas palabras. ¿Qué te pasa Dios? Con mi familia no te metas Imagínese Así con esas palabras Y hasta lo volví a escuchar Lo volví a escuchar Para no decir algo que no Textualmente así lo dijo Con mi familia no te metas Dijo a mí hazme lo que sea Pero a ellos no me los toques ¿Qué tal? Cuando nosotros Debe ser todo lo contrario ¿verdad? Señor yo necesito Ser tocado por ti yo te necesito, mi familia te necesita En vez de decirle eso Imagínese En, en, en qué mom- Yo digo, ojalá que se haya arrepentido, ¿verdad? Que Dios haya tenido misericordia De ese hombre, porque qué mal Yo, yo dije No puede ser No puede ser que, que escuche esas palabras Tan necias, como decíamos Que lo creen saber todo Pero son ignorantes realmente De las cosas Quizás a lo mejor por otra parte hay personas que dicen no, yo la verdad en mi caminar en mi vida ha sido muy difícil. Desde pequeña o desde pequeño sufrí mucho. Pasamos por muchas situaciones difíciles. Había golpes, había abusos. No sé cuántas cosas pudiéramos decir, ¿verdad?, tantas cosas que a veces ni nos imaginamos que pasan en las familias, ¿verdad? Cuando hay alcoholismo, cuando hay drogadicción, qué difícil situaciones se pueden pasar, ¿verdad? Y todo eso muchas veces nos arrastra con resentimiento, con amargura, con odio, muchas veces hacia nuestros padres, hacia nuestra familia. Y podemos decir ¿Por qué? ¿Por qué nos nos hacían esto? ¿Por qué me obligaban a hacer esto? Y a veces venimos arrastrando todas esas cosas Hasta hoy en día ¿Verdad? Y vienes y ves que por consecuencia Hoy tu matrimonio está casi destruido Hoy por consecuencia Ves que tus hijos a lo mejor están cada vez peor Y quizás yo pueda preguntarte ¿Qué viene a tu mente? Tú dices hoy pues Pues la verdad Pues cómo le puedo hacer para, Para remediar todo esto a lo mejor tú puedes decir, pues yo la verdad, yo ya que se acabe todo. Ya, yo ya no me importa nada, ya que, como dicen muchos, ya que truene todo, que truene el cuete, dicen, que se acabe todo, ya, esto no tiene solución. Mis hijos ya, ya no importa, mi matrimonio, pues ni modo, que se acabe. O a lo mejor estás también pensando... ¿Por qué Dios permitió esto? Y empiezas a reclamarle a Dios. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me escucha? Pero quiero decirte que Dios nos dio algo que se llama libertad, ¿verdad? De tomar decisiones. El al albedrío, ¿verdad? Y también puso en nosotros el conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Sabemos lo que es bueno, lo que... Aún las personas que no conocen a Dios Saben que si van y matan a alguien Es malo, ¿verdad? Que si engañan a su, a su esposa, a su esposo Es malo Que si transan, pues es malo, ¿verdad? Pero mire, a veces, muchas veces Les voy a poner un ejemplo tan simple Si usted dice Me voy a ir a Estados Unidos Y usted se va a Estados Unidos Y llegando a Estados Unidos Va en un carro Y de repente Cae un pozo Se le truena la llanta Se le quebra la mitad de su su carro Y usted dice No puede ser Ve nomás lo que me pasó Pero usted viene Con el presidente de aquí de México Y le dice Oye, ¿qué te pasa? Fíjate lo que me pasó ¿Y sabe qué le va a decir el presidente? Presidente Esos no son mis caminos, tú andas en otros caminos que no son los míos. ¿Por qué? ¿Por qué venimos a reclamarle a alguien cuando andamos en otros caminos? Porque lo primero que hacemos es eso, ¿verdad? Porque qué, Señor. Mire lo que dice la palabra en Mateo 7.13. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Qué difícil, ¿verdad? Puede ser. Es muy fácil a lo mejor buscar culpables, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios, es difícil Porque la la puerta que el Señor nos marca es angosta La puerta que el Señor nos marca significa renunciar A nuestra propia voluntad y buscar que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas Pero vale la pena Indudablemente que muchas veces Venimos arrastrando consecuencias De las malas decisiones que tomamos Como les decía Por ejemplo si tú Hoy en día tú dices Me voy voy a salir y ya Estoy tan cansada de todo lo que está pasando Y me voy a quitar la vida Así de dramática vamos a ponerla ¿Verdad? Entonces vas a condenar a tus hijos A ser huérfanos, ¿verdad? Y a lo mejor alguien va a decir ¿Y qué culpa tenían esos niños? Sí Pero es una mala decisión que tomaste tú Lo quiero poner así Para que podamos comprender Que las malas decisiones Indudablemente Alcanzan a los que están a nuestro alrededor A nuestros hijos Indudablemente Y a veces no entendemos eso Que estamos tomando malas decisiones Y que van a a venir a traer consecuencias A los que están a nuestro alrededor Y hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios Pero al que le reclamamos es a Dios Como les decía en el camino, ¿verdad? Ustedes allá andaban Y vienen a reclamarle Ey, pero es que Andas fuera como, Como ese personaje que les dice, ¿verdad? O sea A mi familia no la toques O sea, ¿cómo es posible que haya tanta necedad en el corazón de esas personas? Pero quiero decirte que Dios es su infinito amor y misericordia proveyó un camino que se llama Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 1.7 Si pueden buscarlo Esa es la nueva traducción viviente que lo voy a leer Dice Dios es tan rico en gracia y bondad Que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Y perdonó nuestros pecados Qué maravilloso ¿verdad? Él desbordó su bondad sobre nosotros Junto con toda la sabiduría y el entendimiento la gracia y el favor voluntario y amoroso que da Dios nos salva no podemos ganarlo nosotros mismos, no lo merecemos por ningún esfuerzo como ya les decía no podemos ganarlo solo el amor y la misericordia de Dios y solo Dios por medio De nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo ¿Y tú sabes para qué sirve un camino? ¿Para qué sirve un camino? Para llegar a un lugar, ¿verdad? Y cuando tú dices ¿Es que cómo le hago para salvar mi matrimonio? Es que no conoces el camino Y es más fácil decir Pues que se acabe mi matrimonio Ese es el camino ancho Que se acabe mi matrimonio, ni modo A lo mejor Puedo tener otro matrimonio, ¿verdad? Luego viene No, pues a lo mejor pues Cuando el matrimonio es un pacto Delante de Dios No es un juego el matrimonio Si sabías eso, ¿verdad? Pero es más fácil decir Hasta aquí ya no importa Ya está perdido Tu matrimonio y tantas y tantas cosas. Pero dice la palabra de Dios que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Empezando por ti. Así dice Lucas 19:10: Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que está perdido. A veces dices, No sé cómo perdonar y quitar el rincón en mi corazón. Es que no conoces el camino para que pareciera como que el el rencor es para que se le quite al que te hizo algo, ¿verdad? No, ¿cómo me voy a quitar este rencor? No, ese no se lo merece, no. Pero el perdonar es una decisión y el primer beneficiado, beneficiada, eres tú. Pero muchas veces hay personas que no quieren salir de la depresión porque eso... Eso les implica perdonar. Y no quieren, y parecen que están abrazados de eso. Y y vas, es que no sé, y te vas con un doctor, con otro doctor y otro doctor. Es que yo siento que me quiero ahogar, es que yo siento y me siento tan desesperada. Pero todo está en tu corazón, porque no has querido perdonar. Porque no has tomado la decisión De decir Señor necesito Tu libertad Necesito que tú vengas Y traigas libertad a mi corazón A mi vida Yo sé que solo tú lo puedes hacer Yo quiero tomar ese camino Que tú me das Aunque esté estrecho Aunque sea difícil Será lo mejor Y no tener una vida triste Y amargada Que al mismo tiempo Llevas arrastrando a tu familia Porque quizás A lo mejor alguien de aquí Conoce a alguien que, que lo ves Que tiene amargura en su corazón A lo mejor hasta tu jefe A lo mejor alguien de tu familia Ves que está en amargura Y te das cuenta Todo lo que significa eso alrededor Qué difícil es Vivir con una persona que La cual tiene amargura En su corazón Porque nada le satisface Porque nada le parece bien Porque todo le molesta Y tú puedes decir ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Es que no conoces el camino Y en tus propias fuerzas No lo puedes hacer Y muchas veces buscamos tantas opciones Y decimos decimos, ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Y a lo mejor ya tienes tres veces Que lo encerraste Y sale igual Y tú dices Ya me he gastado tanto, tanto dinero Y nada Y muchas veces hay personas que te dicen ¿Sabes qué? Mira, llévalo con esta persona Uh, ahí te lo van a arreglar Brujería Que le hagan una regresión, dice, ¿verdad? Porque todo viene Y nos vamos por el camino ancho Por el camino que ofende a Dios Y a veces volteamos ¡Ay, Señor! Pero pero ¿dónde andas? Y andas en otros caminos Pero Jesucristo Dice la Palabra En Juan 14, 6 Dice Jesús le contestó Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Amén Él es el camino Él es el el que nos va a dar las fuerzas Él es el que nos da la sabiduría Para saber qué hacer él es el que trae libertad a tu vida Él es el que nos enseña a perdonar Y a lo mejor tú dices Uh, pues necesito traer a toda mi familia Para, para hacer que, que podamos cambiar Porque pues yo nomás Tú, empieza tú Hoy Dios te está hablando a ti Y te está diciendo Tú necesitas No esperes a que lo haga Es que no, es que el que ocupa Es mi hijo El que ocupa es mi esposo. Así había un padre de familia que llegaba a la iglesia y y puntualito llegaba a dejar a su hijo. Y recuerdo que le decía a mi esposo, oye, pero es que vente. No, es que el que ocupa es Él, le decía. Es que el que ocupa es Él. Ocupamos todos, ¿verdad? Día a día ocupamos al Señor. Él es indispensable en nuestras vidas. Y es por eso que hoy te digo Tú necesitas Tú en cada una de las áreas Que que cada una sabe En lo que has vivido Dios hace nuevas todas las cosas Dice su palabra En lo que tú crees que está acabado Dios puede renovar tu, tu matrimonio Dios puede hacer un milagro en el corazón de tu esposo Dios puede hacer un milagro en el corazón de tu hijo Pero comienza tú Tú, que esa esa semilla que Dios deposita hoy en ti Tú la lleves a tu casa Porque cuando nosotros comenzamos a conocer del Señor Y le conocemos cada día más Por eso es importante lo que decía la pastora Vicky ¿Verdad? Seguir a las personas que tú invitas, estarlas disipulando. Qué importante es eso. Porque entonces ellas podrán, eh, con la palabra de Dios, comenzar a recibir la sabiduría y saber cómo caminar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, en la nueva traducción viviente, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Y una luz para mi camino Es lo que necesitamos Él es la lámpara Cuando vemos que ¿Para dónde le damos? Señor, ¿qué voy a hacer En esta situación tan difícil? Señor, no sé para dónde irme Él es la lámpara, su palabra Es lámpara a tus pies En medio de cualquier situación Que estés pasando Y su palabra está aquí. Cada uno de los que vinieron hoy, Dios tiene un propósito. No vinieron por casualidad. Aún tú que ya has conocido al Señor, Dios tiene un propósito. Porque dice su palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma la palabra de Dios es la única que puede penetrar y sacar el orgullo en nuestro corazón porque a veces no queremos aceptarlo, ¿verdad? no, no yo no no hubo orgullo jamás no, no, envidia ¡uh! no, yo jamás, no, no y a veces el Señor permite cosas, ¿verdad? o hay cosas que pasamos y cándale que sale el yo que no sabía que era yo Y salen las cosas, ¿verdad? Salen de nuestro corazón Porque dice la palabra Engañoso es el corazón Más que cualquier otra cosa ¿Quién lo conocerá? Y nos sentimos que no, a nosotros no No nos hace falta cambiar nada Pero día a día dice su palabra Que Él nos va perfeccionando ¿Hasta cuándo? Hasta el día que estemos delante de Él No decimos no, a los 60 y más ya no Ya ahí ya estamos bien No, ¿verdad? Día a día Dios nos va perfeccionando Hasta el día que estemos delante de Él Pero lo mejor de todo Es que Jesucristo nos ha dado su salvación Es el mejor camino que podemos tomar Dice su palabra en Romanos 3.23 Dice, pues todos hemos pecado O hay alguno que no sea pecador aquí Todos, ¿verdad? Aquí dice la palabra Todos Hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios Dice, sin embargo Con una bondad que no merecemos Dios nos declara justos Por medio de Cristo Jesús Quien nos liberó del castigo De nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Cuando creen que que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado Dios es fiel realmente Dios es bueno. Jesucristo hoy te ofrece una vida nueva, una esperanza en Cristo. Y ahora no vamos a luchar solos. Dice su palabra, no temas, yo te ayudo. Porque ¿a dónde más pudiéramos ir? Hay tantas cosas que hoy el mundo da, ¿verdad? Y ofrece. No, mira acá, con esto Y nos damos cuenta De verdad, yo he estado eh, Yo puedo ver en muchas Personas, cómo Buscan en un lado, en otro Y en otro, y nos damos Cuenta, que todo eso No se soluciona Más que con Venir adelante de Dios Y disponer Nuestro corazón y decirle Señor, yo te Necesito Porque Señor Lo que hay en mi corazón Solo tú lo conoces ¿Quién mejor que tú? Que conoces Nuestras debilidades Dios conoce sus debilidades Dios conoce Nuestros defectos Dios sabe en los caminos que andamos Pero hoy Dios nos dice Ven, yo soy el camino En mí está la verdad En mí Dice el Señor, vas a encontrar la vida Y no solamente estamos hablando De la vida, ¿verdad? Estamos estamos hablando de la vida eterna Que es lo mejor Porque aquí No sé cuántos años nos vaya a dar el Señor Algunos más, otros menos ¿Verdad? Pero al final de cuentas, todos Vendrá el día el que Dios Nos llame a su presencia Sin lugar a dudas De eso nadie se va a salvar Nadie va a decir, yo soy... Bueno, hay algunos ahorita que dicen que que van a trascender y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Bueno. Pero nosotros, los que conocemos al Señor Jesús, sabemos que Él es la vida, que Él es la verdad, que Él es el camino. ¿Y cuántos dicen, yo quiero buscar e irme por ese camino? Yo quiero, ¿verdad?, ¿Cuántos dicen, yo necesito cambiar el rumbo de mi vida porque me estoy yendo y y, y creo que me estoy yendo mal? Porque así como lo, lo leíamos al principio, hay caminos que al hombre le parecen buenos, ¿verdad? No, voy bien, pero al final, dice, son caminos de muerte. Y yo en esta mañana... Quiero invitarle a que cierre un momento sus ojos, por favor Porque yo sé que el Señor quiere ministrar el corazón De cada uno de nosotros Y tú que hoy Vienes por primera vez O quizás es la segunda vez que vienes, no sé Pero Necesitamos reconocer delante de Dios Que le hemos fallado Necesitamos reconocer Que somos pecadores Necesitamos decirle Señor te necesito Necesito que tú seas Esa lámpara a mis pies Y que tú puedas decirle Señor Te necesito en mi vida Porque me he dado cuenta que los caminos que llevo me llevarán a la muerte y hoy yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida que necesito necesito de ti Señor y tú ahí en tu lugar si tú quieres decirle al Señor Señor yo me arrepiento Señor de mis pecados, Padre yo sé que te he fallado Y necesito que vengas a mi corazón Yo reconozco Que he buscado muchas cosas Antes que a ti Pero hoy Quiero tomar una decisión Y decido seguirte Jesús Y si tú quieres decirle eso al Señor hoy Ponte de pie por favor Dile Señor me arrepiento Señor Y te quiero pedir algo más Si puedes venir aquí al frente Para orar por ti por favor Pasen aquí al frente por favor Gracias Señor Gracias Señor porque Tú conoces el corazón De cada persona que viene Señor Gracias porque Tú Señor Todo lo tienes preparado Señor Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros Y Tú que estás aquí al frente Dile al Señor Señor aquí estoy Reconozco que soy pecador Reconozco que te he fallado Señor Y te pido perdón Señor te pido que tú perdones Todos mis pecados Señor Porque Señor reconozco Que que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y por medio de ese sacrificio Hoy puedo tener salvación Y por medio de esa sangre Derramada en la cruz Por el perdón de nuestros pecados Perdóname Señor Limpiame, Señor Quita de mí Señor Toda amargura Señor Quita de mí Señor Todo este peso Señor Que traigo Señor en mi corazón Trae libertad Señor a mi vida Trae libertad a mi corazón Es necesario Señor Lo necesito Y yo sé Señor Hoy he entendido Señor Que solo tú lo puedes hacer Que solo en ti está la libertad Que necesito Solo en ti Señor Perdóname dile al Señor Ven a mi corazón Señor Yo quiero que tú seas El Señor de mi vida yo quiero que tú gobiernes mi vida Señor Que tú día a día Señor Hables a mi corazón Enséñame Señor Enséñame a caminar tus caminos Enséñame a ir Conforme tu voluntad en mi vida Señor Gracias Señor, gracias por cada Mujer Señor que está aquí Gracias porque tú Señor Lo has preparado Señor Para que ellas pudieran tener Ese encuentro contigo Señor Sigue tocando su corazón Señor Sigue llenándole Señor Hablándole Señor Gracias por cada persona Señor Que hoy Señor se ha puesto de pie Para decirte Señor te necesito te necesito Señor Gracias mi Señor Y sabes hermano El Señor también me hablaba Quizás tú ya conoces del Señor o tienes tiempo Aquí en la iglesia Pero a lo mejor Has desviado Tu camino Y tú dices Señor Cuánto he fallado Señor Y dice su palabra Vosotros corrías bien ¿Qué os estorbó Para no obedecer la verdad Y Dios hoy también quiere Ministrar tu corazón Dios también quiere hablar y decirte Que Él es un Dios de misericordia Es un Dios perdonador Y si tú dices Señor yo te he fallado Y y, y yo venía Señor en tus caminos Pero me desvié También ponte de pie ahí en tu lugar Dile Señor perdóname Yo necesito que tú trates con mi corazón Que tú trates con mi vida Señor Que tú vengas Señor Y pueda venir a mi mente El recuerdo Señor De ese primer amor Lléname Señor Señor llena el corazón De cada persona Señor De cada mujer Señor En medio de cualquier situación Señor Sabemos que tú eres fiel Hoy trata con Nuestro corazón Porque no podemos Ir a otro lugar Señor No podemos correr A otro lugar Señor Sino solo a ti Señor ¿A dónde más Señor? Si dice tu palabra Si solo tú tienes palabras de vida si en ti lo tenemos todo, Señor. Señor, llénanos, Señor. Tócanos. Gracias, mi Jesús.